0: E hoje, amigo? Hoje nós estamos com um cara que conheço pouco. Há pouco tempo. <risos> há pouco tempo. É, a gente é só, só há cinco anos. E tem muita história para contar. Ele podia falar da Black 12, que nós já falamos muito. Mas vamos voltar. Antes da época que nós achamos o Matheus lá debaixo do viaduto floresta. <risos> boa, boa. <risos> boa porra. Massa. Vamos, vamos começar. Vamos
1: de quando você começou
2: aí. a empreender...
1: Você tem que dar o troco, porque é. ele falou que você... O Matheus me
2: zoou aqui, é. né, velho? O Matheus, véio, Matheus te véio. zoou aí. Toda oportunidade que ele tem, ele me dá uma zoada. Você tem agora uma
0: hora e meia para zoar o Matheus. É, Se é, quiser, tá inclusive, só zoar. Aqui,
2: <risos> oh, mas, então, é, primeiramente agradecer aí, velho, pela, pela recepção. E parabenizar. as foda do projeto. A gente Aqui na Black, a gente tem um projeto de, de incentivo ao empreendedorismo, né, Rod? É, desde sei lá, desde o primeiro ano assim da Black, a gente tem o Black Lab, que é um laboratório de ideias que a gente fez já umas quatro edições, né? Que é muito bom, é muito já massa. Inclusive, algumas... nós, nós já temos planejado. É agora que o Covid está dando um time aí, a gente tá porra, tomara que rola isso é. E Foi um projeto legal que a gente fez durante um tempo. Aí fazia terça-feira no Garrafaria e por altas vezes engraçado que várias vezes choveu, né? Hum. Mais que todas, vezes, Eu pensei nisso todas as vezes. E ficava lotado, tipo, terça-feira, baita público, e pô, veio gente da Max Milhas, do, do Sebrae, da Rock Content, é, várias foi empresas muito massa mesmo. referência aí. E eu acho que é foda isso, velho. É, o empreendedorismo no Brasil ainda caminha muito solto, né? Não tem tanto incentivo. Eu acho que cabe a nós, como, como jovens empreendedores aí, fomentar cada vez mais essa, essa, essa pegada aí de, de empreendedorismo. E, e o Falazada é referência nisso, né, cara? Todo mundo que eu converso na cidade tem sempre um comentário para fazer. Pô, fulano foi, achei massa ah. e tal. E o cara que empreende, não só quem empreende, velho, sempre tem alguém que. Que tem você como referência, que acha legal a forma como você leva sua vida, seu lifestyle, a forma como você empreende. E muitas das vezes você dá espaço para um cara vir aqui e contar um pouco da história dele, né, os anseios, como que foi o trajeto. É muito foda isso. Então, Inspirador para caramba, né? É. E, demais.
0: e o diferente também, a ideia era trazer a galera daqui que a gente tipo, conhece, que você vê o cara direto, mas você não sabe ah, como é que esse cara começou, velho. Ele tá assim por quê? Você Fred é... Lana,
2: começou aonde? Cara, Fred Lana começou... É muito bizarro isso, porque eu empreendo há nove anos. né. Eu faço, eu faço 28 agora em agosto e a minha primeira empresa eu tinha nove anos. Só nove? anos. que é, é isso? Só nove. Pô, Parece que é mais, anos. pô. É muita, muita coisa, né? Muita coisa. E engraçado, velho, que eu nunca pensei em ser empreendedor. Eu estava conversando com, com um amigo que, que eu, uma pessoa que eu fiz amizade há pouco tempo e não conhece a minha história. E ele falou assim, ah, cara, na sua casa, desde moleque, você deve ter sido incentivado, sua família tinha negócio e tal. Eu falei, não, cara. É, eu nunca pensei em empreender. Então, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai era gerente de uma empreiteira na Gerdau. Desde moleque, minha família falava assim, ah, o Fred... É, vai fazer 18 anos, vai fazer uma engenharia, vai trabalhar com o pai dele, vai dele uhum, arrumar uhum. um trabalho lá pra ele. e Eu adorava aquilo, né? Porque, pô vai ficar bom, moleque, o ciclo. preguiçoso, não que eu não seja preguiçoso, é. eu que preguiçoso é. mas hoje, felizmente eu tenho conta pra pagar, então é. tem que dar jeito de ganhar dinheiro. A boletada chega. A, boletada chega. Não falha, não. A conta chega. Mas, e eu achava que no máximo, eu falava, pô, eu vou fazer 18 anos, vou fazer uma faculdade, vou trabalhar com meu pai, né? Estou aqui na casa da minha mãe, super bem tratado e tal. E não pensava em empreender, e eu fui fazer engenharia civil, assim que eu me formei no ensino médio. Fui trabalhar com meu pai, e eu, meu pai trabalhava nessa empresa há 20 anos, e só foi eu entrar no negócio que a empresa faliu. Que isso? Esse história de empreendedorismo. História de né? empreendedorismo. A empresa Começou, faliu, né? cara. E eu falei, putz... é aquele lance... seu
1: pai, o um emprego.
2: É. O meu pai ainda ficou mais tempo. Eu fui mandado embora e, cara, peguei um, um dinheiro, um acertinho. <coughs> e falei, pô, vou pra BH. passar um final de semana na casa de um amigo meu. <risos> Já vão gastar o acerto é. Já vão gastar o acerto Aí, velho, chegou lá e, e Fomos pra casa de um amigo dele E tal, numa cobertura e, e tava lá tomando cerveja Eu vi assim, BH de cima E na minha família, os netos da minha avó Sempre tiveram o, o costume de, de fazer o ensino médio aqui E logo em seguida estudar em BH E eu era super contra Eu falava, não, vamos lá Meus amigos estão tudo aqui e tal eu Nunca vou, não, jamais Vou para BH. E tava lá esse dia, tomando uma cerveja lá, e vi aquela cidade de cima e falei, cara, Pô, Tava tá Lafayette, o plano que eu tinha foi por água abaixo. Faculdade, eu já não estou me identificando muito com esse negócio de engenharia. Tomava pau <risos> em tudo. O amigo sabe eu sou péssimo em matemática. Eu sou péssimo. Dois mais dois. Deixa eu pegar o um celular aqui. Pra...
0: <risos> Matheus fala isso aí. Matheus fala assim... Pô, se você fizer uma pergunta valendo 5 milhões e falar assim, Matheus, sete vezes tanto, é ele, eu não sei responder. De, detalhe Entendo.
2: pequeno, aqui na agência é o Rodrigo que cuida de financeiro, velho, porque se deixasse na minha mão e do Matheus, tinha falido com dois milhões. <risos> né? Tanto eu quanto o Matheus, nós somos ridículos para finanças. Mas aí, velho, eu fui para BH... E me deu um estalo assim, de, ah, velho, já não tem mais nada para fazer em Lafayette, vou, vou dar um jeito de vir para cá. Eu tinha uma prima que trabalhava na Localiza, mandei uma mensagem para ela e falei, cara, não estou afim de ficar na Lafayette, arruma um trampo para mim aí. E rolou. E fui para o BH, fui trabalhar no marketing lá da Localiza. A Localiza é uma locadora de veículos, né, a maior locadora de veículos da América Latina, e der a sorte de cair numa empresa. Massa e tal Tem uma cultura legal E a Localiza Ela aluga o carro até um determinado KM E depois ela vende E eu gostava de carro Eu já tinha trabalhado com venda de carro Quando eu tinha uns 16 anos Na loja de um amigo do meu pai E fui vender carro, cara, pelo telefone na, Pra, trabalhava pra na Localiza Pra Venda dos do Seminovos localiza. No Seminovos Localiza ah. saca? Porque eles, eles alugam o um carro E depois eles vendem uh -huh. E estava lá e tal, e só que eu estava muito com aquela com uma pulga atrás da orelha, assim, de, 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 de trabalhar como funcionário, porque eu tinha visto muito meu pai nessa história dele, dentro dessa empresa que ele foi gerente durante 20 anos, a empresa falia, ele já estava para aposentar e tal, e rolou. E eu trabalhava no sábado, e eu tinha que vir para Lafayette no final de semana, porque eu não ia querer falar, tinha que vir para cá, né? E pegar as baladinhas aqui. É. E aí eu trabalhava até tipo umas três horas da tarde, aí pegava busão até chegar aqui, já chegava no tipo, um final da tarde, já tava todo mundo né, na rua. Mouse. E me incomodava aquilo. E rolou uma vaga no, 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 dentro do meu setor, que era para subir um pouco de, de, de nível e não precisava de trabalhar no sábado. E quem ia subir para essa vaga é quem tinha os melhores resultados. E eu vendia para caralho, velho. Porque era resenha, era novo, <risos> conversado, e eu vendo, né? É, era na Black era o Fred, eu vendo, é. É.
0: Inclusive é ele que vende na Black eles, Pan, pois É, há
2: é. cinco anos, essa aí. Aí, cara, e todo mundo falou, pô, é o Fred e tal, e chegou na época de, de, de receber essa classificação, não rolou. Porque eu era muito moleque, hum. tipo, não podia usar barba no localismo, hoje em dia eles já mudaram um pouco essa cultura, mas. Pô, eu tinha é, mesmo 19 sabia, anos, não um podia, velho, e eu tinha 19 anos, ia pro chalé, com aquela carinha de moleque, eu deixava a barba pra, pra ter mais idade, aí <risos> um pouco mais demora é, é. o prédio, essa barba aí. Aí tem um dia ele até comprou um, um gilete e falou, deixa no seu armário, pra você não ter desculpa, quando você chegar aqui eu vou te falar, vai lá e faça. Aí não rolou essa vaga pra Carai. mim. Caralho, é, era foda. E não rolou essa vaga para mim, eu fiquei extremamente chateado, porque né já estava cantando marra, Pô, agora é sábado e tal, e não rolou. Fiquei muito triste e falei, cara, não quero mais ficar seguindo nessa linha não, já já, tenho um, um, já vi isso acontecer dentro da minha família. E coincidiu que na época é, o Riquinho e o Bife do Dja, a gente era muito amigo, e Lafayette não tinha uma pegada para bar, cara. Tinha o V800. Então, todo mundo, quando ia sair, uhum. tinha boate, né? Os meninos tinham EELs, tinha o bar da escola e tal, mas um barzinho para você sentar à tarde e tomar cerveja mais legal não tinha. E os meninos já eram empreendedores com o JAR, a gente era muito amigo, eu saía muito em BH, e um dia a gente estava num bar aqui em Lafayette e o Riquinho falou comigo assim, Fred, vamos montar um bar, cara. Aí eu falei... Pô, mas como assim? Nunca pensei em ter nada. E o Riquinho, bom de, de, de conversa, para caralho não, velho. Você tem perfil demais para empreender e você tem essa vivência de Belo Horizonte. Você é um cara boêmio. Eu sempre gostou muito de sair para comer, para beber e tal. Então você conhece uma, um, uns lugares legais em BH. Você tem referência para trazer e vamos fazer. E eu tava quase para completar meus 20 anos, ainda tinha 19. Aí pedi conta e voltei para Lafayette para a gente montar meu primeiro negócio, que foi o Royal Lounge, uhum. que era um japa. Na época, o único lugar que tinha japonês em Lafayette era o Conjo, Conjo. que era um lugar mais restaurante mesmo. E a gente ia muito para o Rio na época, que um amigo nosso... É, Fazia medicina lá, então a gente todo toda oportunidade que tinha, a gente ia e ficava trazendo muita referência. Rio tinha muita muito lounge, japa, né? a galera lá come muito japonês, porque clima mais quente né? Uhum. favorece comer um japa. E um pô, vamos fazer um, um lounge bar, velho. Então é, tinha o um, um japonês, que era o, o carro-chefe da casa, e na época a gente tinha... É, DJ residente era o, o Seninha que trabalhou na, na Black com a gente. Ah, oh, massa. É, era o Seninha. Então, você vê o tempo que eu já conheço o Seninha. E tinha o residente tocando um eletrônico e tal. Na época, eletrônico... Quem que era cara... que tocava lá? Era o Seninha. Senin? O Seninha? Seninha. É, Samuel Sen. Samuel Sen. É o DJ Seninha, não? É, eu chamei não. de Seninha, todos eu estou zoando o cara é. aqui. Não. Samuel Sen. <risos> sim, sim. Samuel Sena. Samuel Sena. Não, produtor, é, tá. cara bom. E... Na época, eletrônico não era igual hoje não em é, dia, mas... né? Cara? Não era popular ainda. Não, eletrônico era muito, muito segmentado, assim. E... Mas rolava música ao vivo e tal. E foi meu primeiro negócio, foi quando eu tive o estalo, assim, de que realmente eu tinha uma visão empreendedora. E os meninos também já tinham já muito tempo, então eles me colocavam muito para frente e, e acreditavam muito nas minhas ideias. Rolou, fiquei como sócio... Quase um ano, a gente estava super bem, somos amigos até hoje, mas eu comecei a me ver muito como empreendedor e eu falei, cara, tô novo, quero trabalhar sozinho, quero empreender sozinho agora para eu poder cismar aqui, liberdade. pintar o teto amarelo, meia ideia é de Itamirão, ah, né? aqui para o Marco Túlio aqui back, no backstage, aqui, que o que queria pintar o teto da gente de amarelo. Na parrilha lá, eu tenho que ficar segurando ele de vez em quando. O cara quer botar um fala,
1: fala um negócio que ele queria fazer na parrilha o é bizarro. Colocar
2: um, um letreiro de LED na frente da parrilha. O casal é tombado. <risos> <risos> Tirar dentro e dormir, falou estou ah, falando sério. Ô, 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 ô. ô City
0: Conta tá trabalhando Cinticão. hoje, não?
2: Você é. tem que ficar aqui pra rir, é. <risos> ó. Já
3: vou ligar Cara, que, que é isso? Chega, tipo, chega, chega atrasado,
1: sim, é, você Chega, você chega atrasado.
0: você chega atrasado, não. Você
2: é, vai não ser não, demitido. Não já não tem um
0: cinco é. episódios que você tá para nós, um, nós vamos fazer,
2: nós vamos fazer um choque é. de gestão aqui no Palazado é. é. você é. vai votar, hein. Vamos
1: contratar uma consultoria. É. É.
2: É. Mas é é. Deixa eu, oh, dar, uma, deixa eu dar uma zoada no Tamerão aqui, porque ele veio que e não, não zoou. Ele pode colocar um letreiro Inclusive, de LED Inclusive, a cada cinco porta, minutos,
0: pós-zoar, que é esse que... Tem risco. que zoar, merece.
2: Não. Que é pouco. E nós, nós temos um repertório vasto aqui é. para zoar o Tamerão. Eu vou segurar um pouco, o cara já é pai de família e tal. É. Tem que respeitar a família. dele. Senão é. é, não vai ser pai. Mas... Ele aí queria você colocar queria... lá um LED lá na porta, lá no casarão tombado, <risos> casarão do século XVIII. Tirar dentes, dormiu eu falei, Matheus, você no tá No muro viagem, de, não,
1: de pedra. No muro de no pedra, de... que você não pode nem mexer, ele queria <risos> é... botar um LED.
2: Mas aí, velho, eu, eu comecei a me ver muito como empreendedor e falei, cara, eu quero começar a executar minhas ideias. E troquei ideia com os meninos, falei, velho, tô afim de fazer uma, um, alguma parada sozinho e sair do projeto. E nessa época... O Rodrigo fica me embebedando. Não, tá, eu foda, não. foda, velho. Be-rap. Be-rap. Só peça, muito bom. E eu não sou de tomar chopp e estou curtindo, velho. Aí, todo convidado
1: é elogio. Todo convidado. Não é, não, é saquism, não é puxar saquismo Não é puxa-saquismo,
2: não é bom. Se fosse ruim, eu falava também. Mas, cara, e na época, é, nós vendíamos japa. E foi quando começou a ter um movimento de hambúrguer artesanal... E tinha um, um lugar aqui em Lafayette que era muito bom, chamava Casebre, e uhum. eu pedia muito lá no, 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 no Royal, e às vezes o, o, os próprios funcionários falavam assim, pô, Fred, tem japa aqui, velho, todo mundo vem aqui comer uhum. japa, todo mundo curte, você pede hambúrguer, eu falava, não, mas pô, já peço japa todo dia... E me deu um estalo de que Lafayette não tinha uma empresa que trabalhasse unicamente com delivery de japa. O cônjuge fazia um delivery, mas era uma parada muito... Era um, um plus assim que ele tinha, o business dele não girava em torno do delivery. Porque quem tem delivery sabe que a operação de um delivery é completamente diferente de um restaurante com porta aberta, com, com, com mesa, com salão. É, é bizarro. Talvez seja até mais complexo do que o atendimento presencial, cara. Muita gente que foi embarcar na onda do delivery agora, com esse período de, de, de pandemia, de quarentena, é, tem visto isso e... Eu... O que, que era mais difícil, você acha? Você fala no delivery? É, embalagem, é, entrega... Cara, o mais difícil naquela época existe. era mão de obra, porque de não produção? tinha profissional de, 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 de culinária oriental, sacou? Não tinha sushi man. Era foda. Então, era uma missão, assim... E, e, e era briga, assim, para conseguir os caras que sabiam fazer. Mas... Então, tava nessa onda de pedir hambúrguer artesanal uhum. e tal. E comendo japa, e não tinha um delivery aqui. E me deu estalo. Falei, cara, vou... Vou montar um delivery, e vou vender japa, e vou colocar um hambúrguer artesanal. Uhum. Porque... Pô, tem um casal, o cara quer comer um, um, é. um artesanalzão com cheddar, bacon, a namorada quer comer um temaki, pô, casou, pede no um mesmo lugar. E foi assim que rolou. E tive a ideia do nome, era Easy. E o Matheus Tameirão, voltando, né? Cara, putz, é. toda hora a gente fala desse a bagagem, sombra cara. Assombra sua vida. Cara, é gosto de é. minha vida. É sombra. Bizarro. Mas o Tamerão a gente se conhece desde moleque. Porque a gente, no, nós fomos criados na mesma rua. A rua mais é, famosa de Lafayette. A rua, não, minha rua é só artista. Cara. É o, City 3. do é, Dudu Andrade e, e, o e o Hernani, do que Hernani. Rua. <risos> que rua, velho. O mais de boa lá sou eu. Não, tinha época, cara, época de, de Els assim, que a gente chegava depois da Elos. Aí encontrava todo mundo na rua, Fazia assim, o, trebado, o, é. o, e, o irmão. After. Ficava é, lá batendo rua. papo, velho. Ficava batendo papo. Mas então eu conheço o Matheus desde moleque e tal. E... Mas acabou que, pô, durante a vida, assim, os destinos ficaram mais longe, porque o Matheus foi estudar no Rio e tal. E nessa época a gente tava tendo mais contato. E o Matheus já, já trabalhava em agência e tal. Eu sabia que era um cara um, um bom profissional. Eu não devia ter falado isso aqui, que eu já fiz meu logo. <risos> Mentira. Ele vai fazer Pensa. só o corte. E vai, vai fazer o corte só desse, é, dessa é, parte. Só ele vai fazer cor... o corte. É. Colocar Ai, em loop. <risos> Putz, vacilei nessa. <risos> é, virei pra ele e falei, cara, eu tô montando um negócio e tal. Expliquei, passei o briefing. E ele falei: eu preciso fazer uma logo. Você trabalha em agência aí, recruta uns freelan aí na agência. Uhum. E faz a logo para mim, faz questão que seja uma logo massa. E ele fez a logo, e ele virou para mim e falou assim, quando a logo ficou pronta, me mandou e falou, cara, essa logo tá com muita cara de franquia, velho. Eu, eu enxergo essa logo numa praça de alimentação de um shopping. Eu não tinha pensado nisso. E ele virou pra mim e falou, cara, por que, que você não franquia essa marca, velho? Porque não tem ninguém no Brasil que, que é focado em delivery, que venda hambúrguer artesanal, que tava numa crescente... Já é legal, hoje em dia já faz parte do... É. Jogo,
0: já é o, porra, padrão, né? é o padrão. É o padrão.
2: padrão Quando o cara quer variar, ele pede um, um podrão. É, é, é. O padrão, é o cara é pediu é um artesanal é. e tal. É. Mas na época, não. Mas já estava numa crescente. E o Japa, que por ser interior também já estava. E o Matheus falou, velho, você esse negócio e eu fui estudar sobre franchising. Saca? E, e fiz o lançamento na época, foi, foi muito massa, assim, todo mundo pedia, eu lembro que na, na época... Eu assim, tinha uma
0: embalagem massa, isso é legal de você contar. É, o Rodrigo,
2: o próprio Rodrigo aqui, é, quando vinha gente de, de Ouro Branco para o né juntava uma é. galera de Ouro Branco e falava, velho, quem vai querer, passava lá e pegava, tipo, 10 é. hambúrguer para levar para o Branco para a galera. Uh -huh. Tanto é que depois nós tivemos uma operação do, da franquia em Ouro Branco. E... E o Matheus, na época, falou comigo, falou, velho, você é, tem que fazer uma embalagem legal e tal. Eu peço os caras pra, da agência aqui para aplicarem a marca num, numa caixinha. E, tipo, caixinha de hambúrguer que a gente tá começando a ver rolar hoje, a, a, isso tá. Porra, sei lá, quantos é anos esse, tem? Tipo, Sete anos atrás a gente já tá tava bonito, fazendo foi. lá. Aí a já, tava... já tinha é. isso, era caro pra caralho. É, uhum. e
0: isso era uma das coisas que eu, que eu falava, tipo. Não conhecia o nessa conhecia de vista assim, mas. Fala, pô, é diferente, porque vem numa embalagem legal. Não é uma embalagem normal, igual vem todo
2: hambúrguer que é, a gente pede. Vem
0: era bem no... massa. É,
2: era bem massa mesmo. Era bem massa. Isso. Hoje em dia ainda é, né, velho? A gente compra muita coisa pela embalagem, né? Eu vou Puta, no mercado é. Pela e cara, é Ainda mais a gente que trabalha com design, é, né? não. Com, com marketing. Quantas vezes Nós eu comprei
0: somos... água por causa da embalagem. Velho. Água tudo igual, pô. E água, né? é. Assim, eu tô na onda de água,
2: é. velho. Eu tô numa onda de ficar comprando água... Por embalagem e tal, tem hora que dá até peso na consciência. Eu falo, putz, devia ter comprado uma garrafa de vodka. Eu não entro, eu não
0: entro nessa onda, hein? Tá o Marco Tuller é mais difícil de entrar nessa onda aí, mas... O valois é um não pode ver uma água, Não, o não pode ver nada, nada, nada. É o maior consumista do é, mundo, tá esse. é isso. Inclusive, ó, atrasou hoje porque foi comprar lá Atrasou em Bela, hoje porque você foi comprar. O que, que você comprou hoje, Citico? Várias coisas, né? Tem festinha sábado e eu que comprar um... Que ah, Que festinha. Sim.
1: Tá come... Ele, vai... Ele vai comemorar a Onda Verde. Alô, M&M. Alô, M&M. Alô, M&M, Onda Verde. É,
2: porra. <risos> Galera, tá ansiosa <risos> pela Onda Verde, né, velho? Oh. Tá todo mundo saturado já com essa oh, coisa. Ninguém ah, aguenta, ninguém aguenta. Ah, é. Mas aí, continuando... É... E então fizemos a embalagem e tal, já para entregar um, um produto diferenciado na casa do cliente. E, velho, eu lembro que na primeira semana eu tinha que desligar o telefone, porque não dava conta de atender. Era bizarro, assim. A primeira, primeira semana da empresa aberta. A primeira semana da empresa aberta tinha que desligar o telefone. Isso era, era só telefone, da...
1: né? Não tinha venda pela internet, o WhatsApp. A estava começando
2: o tava WhatsApp. Estava começando o WhatsApp, velho tava começando o WhatsApp, mas no início nós não atendíamos pelo WhatsApp. Depois chegou a época de atender. Mas...
1: Só telefone.
2: Era só telefone. Então, foi indo nessa linha e tal, e o Matheus já tinha me dado esse, esse esse estalo aí da franquia. E tinha um profissional que trabalhava comigo lá, que ele já tinha tido um negócio em Ouro Branco, tinha fechado. E ele falou comigo, falou, velho... É, eu sei que você tem um plano da franquia aí eu quero ser seu primeiro franqueado eu falei cara fechou e fiz um fiz um um, um cof que é um documento que é um documento que, que franquia usa com delimitando até onde o franqueado pode ir na época eu fui fazer uma pesquisa na no Google e tal, eu não tinha muita, muita referência, porque pouco se falava em franquear uma empresa, sacou? Uhum. Se falava muito em comprar uma franquia, Cacau Isso Show. foi antes
1: da franquia do
2: já? do JÁ? Então, vou chegar nesse ponto, foi antes da franquia do JÁ, cara. Uhum. É... Aí rolou essa primeira, e logo em seguida, um amigo meu, de Congonhas, é... o cara tinha uma loja de pneu lá, que era da família e tal, e ele me procurou. Na época eu já fazia um marketing muito massa, tinha um marketing muito massa, que eu fazia muito, muito benchmark, assim, com, com, com os Japa do Rio, e eu olhava as artes lá e mandava para o design, um design amigo meu, o Bastos, que é, foi até nosso sócio na agência e tal, puta design, cara foda. Inclusive o Bastos é diferenciado É, velho, salve pro Bastos aí. cara Bastos é, é bruto. É, Nós somos aqui, a gente, é super ligado <risos> nessa área, né, a gente trabalha com isso e... É difícil ver um cara que tem um, uma visão de design assim tão foda. Mas eu mandava pro Bastos. E falava, Bastos, é essa linha aqui, velho. Porque fazia um benchmark lá no uhum. Rio, né? Os caras já com outra Referência cabeça. A é, São Paulo. E, e todo mundo elogiava e tal. E na época que eu postei a primeira franquia, Ouro Branco, e logo em seguida esse amigo de Congões me procurou. Ele falou, velho, eu, eu toco uma... uma uma loja de pneu da minha família aqui em Congonhas. E quero ter outro empreendimento. Aqui em Congonhas não tem nem japa e nem hambúrguer artesanal. Que Aí isso? vendi para ele essa segunda franquia. E, cara, eu tinha 20, 21 anos com, com, a, com, uma, com uma operação aqui em Lafayette. Um em Ouro Branco e um em Congonhas. Eu lembro que eu chegava nos lugares assim... E, eu sempre andei no meio de, de, de pessoas mais velhas do que eu. Talvez isso... Talvez não, isso foi positivo para mim, porque né você, você é um pouco das pessoas que você convive ali. Então, aquilo me, me puxava muito. E, e várias vezes eu chegava nos lugares e o neguinho virava para mim e falava, velho, quem tá por trás disso aí? Quem que é uhum. o cara? Quem, quem tá te dando essa... Quem que é esse sócio oculto que você tem? Eu falava, não, velho, isso, sou eu mesmo. Porra, da minha cabeça isso aí... E fui tocando essa, essa ideia. Na época você perguntou do Já, o, o bife me procurou e falou, Fred, como é que é essa parada aí, velho? Como é que você tá fazendo e tal? Trocamos uma ideia ali e logo em seguida já nasceu a franquia do Já, uhum. saca? Né? Que, que por sinal uma puta franquia os caras estão um posicionamento muito massa tá com um marketing muito foda inclusive nós comentamos isso na agência é. outro dia até transferiu ao bife o elogio que tá muito legal e e foi rolando aí que entra os erros né velho eu era muito novo e, e não tinha ali um uma maldade e uma bagagem para tocar esse, esse business, né, velho? Porque eu tinha que pensar na operação e na, no franchising. Uhum. E foi onde eu dei uma tropeçada, porque eu comecei a, a, a focar muito no, no franchising, porque eu já tenho essa, essa, essa pegada assim, mais para venda... Uhum. Então eu começava, porra, já tinha um network, aí ligava para amigo e um juiz de fora, irmão, vamos levar a mão para aí, uhum. é, pro procurei a galera da na sala em BH para mandar o, o, fazer uma, uma operação da Isa lá e tal, então eu comecei a focar muito nisso e fui esquecendo da operação, e a operação, na época a gente estava passando por uma crise, na época de, de Dilma e tal, a economia estava começando a... A tomar aquela porrada que todo mundo sabe e, e, e quem tinha comércio aberto sentiu, porque pô, a economia ela, ela dá sinais, né, velho? Não passa batido, né? A gente tá vendo aí agora o que está rolando aí, pô, a gente aqui no backstage que antes de começar. Eu e o Túlio, a gente estava conversando de como tá, tá triste de andar no, no, no centro de Lafayette, o pessoal é, pedindo muita... dinheiro e tal, coisas que a gente nunca viu aqui e que está começando a ver agora... Porque muita loja a economia, fechada. Muita loja também. fechada, cheia de passo, cheio ponto. Estava é. tava em São Paulo esses dias lá, velho. Pô, dá, dá, dá uma tristeza, velho. saca? Tipo, a Avenida Paulista, coração de São Paulo, cheia de loja, com, com placa de passo, ponto. Então, a economia, ela, ela responde. Ah. E, nessa época, é, a gente estava passando por esse, essa fase turbulenta na política e tal, e, e eu também vacilei, fui meio moleque porque não parei de olhar tanto a operação e a venda começou a cair. Começou a cair, começou a cair e... E nas operações de Congonhas e Ouro Branco também, porque era geral, né? não era só aqui em Lafayette. É, os caras começaram a sentir, então aí você já começa a ter problema com franqueado, né? o franqueado, porque... cara cobrar, né? Você, o cara começa a te cobrar <risos> e, o, e o franqueado ele tem os royalties para te pagar uhum. mensalmente e... e... Né, os meninos do já, mais do que ninguém, sabem como que é essa, esse relacionamento. E o negócio começou a, a travar. E nessa época, cara, foi quando eu tive o, o estalo assim, para a comunicação. Porque a venda começou a cair e pô, já tinha conta para pagar, funcionário e tal e eu sempre né, inovando alguma coisa ali para ganhar um dinheiro para pagar as contas, eu tive um insight de, de, atrás do meu cardápio, que tinha só as redes sociais da, da loja, eu falei, cara, eu vou botar uns espaços aqui e eu vou vender esse anúncio uhum. para ganhar uma grana ali e ser é um paliativo. E comecei a ligar nos amigos que tinham loja e falar, cara, eu rodo tantos cardápios por mês na gráfica, tenho todos os pedidos que saem aqui da loja, vai grampeado um cardápio, o cara tem em casa ali, né? E uhum. voltar a pedir. E tem tal tiragem por mês, e vou te cobrar tanto, tem um, um anúncio aqui de tantos centímetros por tanto e tal. E, velho, vem, começou a vender. Vendia fácil. E nessa mesma época... Muita gente, o marketing era muito legal da, da Easy, né? devido a essas referências que eu buscava fora, ao design que era muito bom. Muita gente começou a me procurar e falar: cara, quem faz seu marketing? Você é agência? Você contrata uma agência? Eu não, velho, a agência sou eu. eu, faço umas pesquisas aí e mando para o design. E é isso. E, mas era sempre, sempre alguém que tinha uma contabilidade, o um cara que estava começando a trabalhar no escritório de advocacia e tal sempre me procurava e eu falei cara eu preciso de arrumar um outro negócio porque eu tava vendo que que a Izzy tava morrendo sacou uhum. e tava meio de mãos atadas assim na época para para dar uma uma revigorada e também começou o
0: mercado também igual você falou de hambúrguer e tal,
2: começou Boa. a proliferar. É, cara. O que... Proliferar. Boa, cara. Proliferar. Vamos deixar passar é isso aí. essa aí, porque é difícil, realmente. O cara já tomou uma cerveja aqui. Já
0: tomei várias. É, aqui. é
2: o, o oferecimento dia dele foi difícil. Oferecimento birrep. Be 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 Bem observado isso que o Rodrigo falou. Na época, devido a essa crise, cara, muita gente foi mandando embora do trabalho. E o delivery é uma, é uma operação, entre aspas, barata de montar.
3: Uhum. E a galera, implantação é barata. A implantação
2: é barata, né? Porque você não tem que investir num salão, mesa, placa top, né? Você não tem essa é. necessidade. E, e muita gente começou a montar delivery. Porque pô, o cara está desempregado. É o que a gente fala muito em. Inclusive saudade, né? A gente. A, eu, Matheus e o Rodrigo, a gente sempre teve, desde quando a Black foi fundada, o, o, muita oportunidade de dar palestra em faculdade, uhum. em seminário, é. né? Tem um tempo que a gente não faz devido à pandemia. Mas a gente sempre palestrou juntos, os três, né? A gente tinha uma é, ordemzinha é. lá. Começava o Matheus, depois eu ia e depois o Rodrigo.
0: Isso era mais que a gente sempre dividia a história da agência é, nos velho. trechos de que cada um entrava. E isso era muito. Le... Que na primeira palestra que a gente deu, que eu acho que, tipo, que todo mundo da agência que estava aqui curtiu pra caralho, que a gente colocou a foto de todos os funcionários que entraram e a gente ia contando a cronologia da agência, falando, né, ah, aí nós precisamos de contratar Fulano. Ele entrou e começou a fazer isso aqui, papapá. Muito Foi a Primeira isso. palestra. É. Só que aí chegou um momento que aí, tipo assim, tinha aqui 15 cabeças. Como é que você bota 15 cabeças dentro é. de uma palestra? Não tinha jeito mais. É. Aí, você...
1: uh -huh.
0: aí nós tivemos que tirar isso. Mas isso era muito legal, que a galera falava assim, pô, massa, eles foram crescendo, vai mostrando cada tá um. Valorizando. Tá. E, e a tal. gente dividia isso muito bem, igual o Fred uh -huh. falou, tipo, não, você conta essa parte, você conta essa parte, você conta essa parte. Isso era legal.
2: É, demais, velho. Demais, era muito massa. Inclusive saudades. É. Mesmo. Acho que esse ano aí, se pá, já, já dá para voltar. Black Lab. Black Lab. Black Lab, com certeza. Black Lab, com certeza. certeza. É. Agora, a faculdade não sabe. Né? É, a faculdade é mais difícil. Black Lab, inclusive, eu sou chato para caralho. Direto, mando pros os caras. <risos> o Fred vão, várias vão vezes. O Black Lab. Aí os caras, pô, nós estamos na onda roxa, né? Você quer fazer
1: Black <risos> Fred, Lab? O Fred várias
0: mano? vezes, manda, tipo que assim, do nada. Velho. Onda verde. Ô, Fred, é, é, onda roxa. Onda, onda roxa. Não, onda Fred. Ou oh, eu acho a rola de começar a planejar um <risos> black lab. <risos> é,
2: você está maluco, tá Só minha onda roxa, o mundo está acabando. Caçando fica, fica um black lab. Viu? Mas um, um, um slide que tinha na, na, na nossa palestra, inclusive era na minha, no meu momento de fala, que era sobre de onde nascem a maioria das empresas. Né? Sobre. Se a empresa nasce por oportunidade ou se ela nasce por necessidade. A maioria das empresas no Brasil, micro e pequenas empresas, elas nascem por necessidade. Uhum. Porque o cara era engenheiro numa empresa, foi mandado embora, não está conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, aí ele faz um doce legal ali e ele, pô, vamos montar uma doceria. Uhum. Então, assim, é... tem, tem esses dois viés, né? Quando o cara vê o mercado, faz uma leitura do mercado de trabalho e fala assim: Putz, Lafayette não tem uma agência de publicidade, vou montar uma. Ou quando ele acaba sendo, entre aspas, forçado para pagar a conta. E, foi, e é o que rolava muito nessa época, porque uhum. a economia estava paia e a galera era mandada embora do trabalho e tinha que pagar a conta e, pô, eu faço um hambúrguer foda aqui em casa.
0: Uhum. Vou, Bora vender vou aí.
2: lançar um delivery. Vou
0: pedir um hambúrguer da Isa aqui, faço um igual,
2: vou montar um negócio pra mim. É. <risos> tipo isso. Mercado, né?
0: Caralho, tipo
2: isso. Mercado. Mercado. Então, isso aí, isso que o Rod falou aí, realmente também atrapalhou muito. E voltando a esse assunto aí do meu início na, 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 nessa área de, de, de publicidade, as pessoas procuravam muito e tal. Eu já tava fazendo essa venda dos espaços no Cardápio. Falei, cara, por que não? As empresas estão começando a se ligar que a rede social dá resultado. Uhum. Saca? Na época do Royal mesmo, tava começando, sim. A gente já postava uns vídeos da carne na chapa, tirando um chopp. O Instagram ainda era algo muito é. restrito, só, era só funcionava iPhone. em iPhone. É era mais Facebook. E, e eu comecei a fazer essa leitura do, do mercado, muito amigo pedindo indicação de agência e tal, e falei, cara, por que não? Aí encontrei o Matheus um dia na, na área de fumante lá da, da Boate Casa. Aí o bichão tava lá, né? Aquela carinha dele <risos> maravilhosa, aquela barba de Camisa medir, do galo. Camisa do galo. <risos> e falei com ele, falei, cara... É... Eu quero entrar no mercado, mas eu não quero entrar pagando de aventureiro. Eu quero ter um, um, um profissional da área, com formação, com experiência. E, meu, vender eu vendo. Já tenho um network, conheço uma galera boa aqui uhum. do comércio. E ele falou, velho, vou dar uma pensada e tal. Uma semana depois ele me mandou mensagem e falou, ó, oh, velho, eu conversei com um amigo meu, o Rodrigo Bueno, ele já teve agência em Ouro Branco. É... Você teve agência lá?
0: Tipo, falei no, no episódio, é, eu já pô. Quisei, pô. Quebrei, wei. quebrei, oh, quebrei. Agência, quebrei. É,
2: que é a que união de falidos, porra. Fazia, né?
0: fazia fazia panfleto, a agência de marketing fazia só panfleto ah, e te Aham. É, é. Por isso que só seu só pai te perguntava se tinha gráfica. Meu pai inclusive acha que essa agência aí dava mais certo que a Black 12. <risos> Não, que e um que, caso, passava, né? que passava no lugar e falava, ô oh, pai, se eu te dou eu que fiz. Hoje é. passa a hora você fala é. Aí hoje passa pai, tem que estar no Instagram aí que eu te mostro aí. É. Não, não. não aí e aí o caso
2: do seu pai também, é. que você levou ele para conhecer a agência, ele falou, ah, cadê as máquinas? É, <risos> cadê as máquinas? Onde você imprime o <risos> te dó aqui? Cadê impressora? Não, pô, tem é. máquina lá. a única máquina que tem aqui é o computador. É. Que aí ele esperando. falou
0: trem tem legal Esse é. tá mexendo <risos> errado. Mas isso aí. Não tô vendo nada. É. Pô,
2: esses dois sócios seu aí, esse barbudo feio demais, esse Fred. Pô. Mas aí, cara, o Matheus falou, olha, eu, eu comentei com o Rodrigo, o Rodrigo já tinha essa, essa vontade, ele já tinha me, me, me feito o convite e tal, e veio a calhar de você ter essa ideia também, vamos marcar uma reunião. Eu Falei embora. Aí, marcamos para um sábado de manhã, lá na Casa do Tameirão. Lá na Aristides
0: Alencar. Lá no Alencar. Rudos, artistas, é. dos na Aristides
2: Alencar.
1: Rúdus Nessa famosa. na Artistas.
2: Aí, velho, marcou a reunião para um sábado. Chegou na sexta-feira, eu saí, quebrei o pau, não fui na reunião. <risos> Sociedade já começou. <risos> ok, né? <risos> Fred dando uma vacilada. Você é porque eu namorava, então eu não saía na CIS. Aí é, você foi. Eu é, tava tranquilinho. O, o Rodrigo era outro homem. É. É. É, não vou ficar fazendo a, a comparação aqui, não, pra não queimar. Deixa eu queimar só um sócio. É. Queima, queima, é. É. queima. A gente tá Mas aqui eu, pra falar mal do Matheus. É só do Matheus. É, esse podcast aqui, ele foi, ele foi... Ele tá sendo desenhado, é, é pra zoar o Matheus. Queimar o Matheus. Mas aí, velho, marcamos a reunião, Não fui.
0: Falei, putz, disso Nem lembrava disso. Nem não lembrava. Ainda bem que você não lembrava. Não, velho. mas agora que você falou Tem que esquecer nos vacilos
2: mesmo. cinco anos, porra. Vai esquecendo, vai apagando. Aí, velho, não fui. Ô Matheus, porra, você é foda, velho. O Rodrigo, saiu lá de ouro branco, para pra cá, chegou aqui de manhã. Falei, você tá errado marcar reunião de manhã no sábado? Porra, não dá. Deus. Aí, velho, marcamos pra semana seguinte. Eu falei, putz, nem que eu vá virado.
1: Mesmo horário.
0: Mas aí, não foi no sábado, não, aí foi dia de semana. É, foi, foi a noite. Foi dia de é. semana.
2: Aí sentamos lá, cara, começando a desenhar o business é. e tal, ó, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo? O Fred vai vender, o Rodrigo cuida do financeiro, o Rodrigo já manja de Edwards, e o Tameirão vai fazer porra nenhuma. Se <risos> que...
1: O Tamirão vai encher o saco O <risos> <que eu> outro. <risos> <risos> Aí,
0: aí na época nós, a gente dividiu, aí tipo aí a agência era nós três, então tinha que fazer tudo. Então o, o Fred né, fazia a parte comercial e fazia o, o pós-venda, Por porque quê? a gente pensava, tinha que ter alguém que era amigo do cliente, é. não podia ser eu nem o Matheus, tinha que ser o Fred, porque é. ele já vendia, então ele tinha que conversar com o cara e ver o que o cara tava achando e tudo, né? E eu e o Matheus a gente fazia a, a, a parte operacional, É. E aí a gente começou assim. E, e aí foi indo e o Fred vai. E, indo. e
2: legal que, que desde o início, cara, muita gente fala, pô, a sociedade de você cinco anos, cinco anos e, e dá super certo. Mas foi uma parada que desde o início foi muito bem dividido. Então nunca precisou. E nós do, somos
0: muito diferentes. De o tipo.
2: Rodrigo chegar para mim e falar, pô, velho, você vendeu isso errado? Uhum. Ou eu dar palpite no, no que ele tava fazendo, porque era dividido ali, cada um segura a sua pica aí, se der merda na sua, você se vira. Uhum. Então tipo, é muito é, é. E tem esse lance que o Rod falou também: de ser perfis muito diferentes, é. saco Que se complementam. Isso aí é. É, é
0: e, e, tipo assim: às vezes a, a gente até, né? Tipo, ah, não, mas isso aqui foi errado e tal. é a gente. A, a, o alinhamento nosso é muito tranquilo. É igual 147, uhum. o um 147, velho. O Valois dá lá os 200 ingressos dele no dia lá <risos> e a gente alinha tudo. Na, a gente alinha na segunda-feira. A, a gente dá um esporro e deixa é, é, a gente vai lá e começa. Tira o na DJ da CDJ, deixa eu tocar. E, e, <risos> e, e é muito engraçado porque, tipo, na, na Black 12 é tipo assim: o Fred Ele, ele, é, ele é muito intenso. É. O, eu sou muito calmo, o Matheus é meio que um meio-termo. É. Então isso é muito massa. É. Que a, a gente alinhava muitas coisas e tal. Alinha, né? É, a é, linha. é. Alinhava, tipo assim... Porque hoje já é, a gente já se conhece, já sabe como é que hoje é Hoje roda mais, o mais no automático. Tal. Tal. Né? No, no começo é, era isso. muito mais difícil de você falar. Tipo, pô, tá rolando isso aqui e tal. Agora não, a gente, já, todo mundo já se conhece, já sabe, como é, já sabe é como, é como é que é e é. tudo. É. Mas Nossa. nós fizemos
2: nessa reunião... Uma lista, né? Não é esse caso, né? Uma <risos> lista de 100 empresas.
1: E... Uma boa lista. Hein? É, ah. 100
2: empresas. Desde as maiores até as menores. E falam, porra, 100 empresas, pingar aí 10%, nós já vamos procurar aí com 10, 10 clientes. Qual que foi o aproveitamento? 3. Mesmo? Só 3. 3. <risos> 3%. Não,
0: e o mais engraçado é o seguinte: dos três. Um deles não estava na lista.
1: Então não, foram vocês. só dois.
0: É, se for olhar na, na estatística mesmo, são só dois. Porque um entrou, a diferença não estava, por exemplo. É, a diferença não estava é. na lista e entrou.
2: E foi, foi um cliente muito engraçado, é. né?
0: o, o então, nome as histórias da muito engraçadas. Tinha da... estudado é.
2: comigo e o Tamerão estava na agência sozinho um dia. E o cara foi lá... E eu não tava lá. Ele falou, pô, eu estudei com o Fred. Vi que o Fred postou a agência aí e tal. Aí nós chegamos um dia lá. O Matheus é. falou, fechei um cliente. Falei, caralho. É. Você fechou um cliente? Você, Matheus? Você não é né, de mexer nessa é. área e tal. Fechei. Pô, falei, caralho. Massa. Mas uma coisa que foi muito você legal. De... É. Não, não sabe conversar, não. Tô zoando. Mano, tô zoando nada. Não sabemos, não. mas aí, cara. Uma coisa que foi muito legal... Na, no início da Black, é que desde o início, assim, nós fizemos uma reunião e, e eu tava quebrado. Né? Antes gente acabar de falir, a empresa, o Matheus Xanvinho de BH lá, de, de carona, porque tava. Mal, nós ele de
0: bado viaduto. Achamos ele do... de Bado Viaduto lá. Do... Como é que é o nome do Bairro Funcionários. É. Bairro Floresta. Lá no, no, Floresta. no Santa é. Teresa
1: Floresta.
2: É. é, eu tava lá, coitado. É, eu já sei o bairro. É, não. é, Mas aí, cara, desde o início nós falamos assim: tem que ter um escritório. É. Tem que ter um escritório porque nós vamos receber cliente, fazer reunião de brief e tal. Tem que ter escritório e nós, para variar, nos desdobramos lá para arrumar um dinheiro e falamos, vamos fazer esse negócio aqui e montamos um escritóriozinho. Era menor do que essa, essa, essa sala aqui que nós estamos, era metade disso aqui.
0: Não era, era um terço, porque era só o outro lado. Era. Agora são Três.
2: Ah, não, tô falando... Só, de, de, só destinar, sobre? não, era esse metade. Pedaço. Ah, é. da primeira era metade. Igual é. nós estamos aqui, era essa é. mesa. não Se for pegar o escritório todo da Black hoje, era tipo um cesto. Uhum. Saca? Até mesmo. Até não, mesmo. era isso aqui. Era de onde nós estamos aqui pra cá. E, velho, na época nós, nós... Nós recebíamos os clientes e tal. Era uma salinha pequena, mas nós fizemos uma, uma, uma mesa legal. Ah. Pintamos uma parede de preto porque é Black 12. <risos> e aí... Eu... Escrevíamos na lá e tal. É. E a galera chegava, eu não estava acostumada com a agência, Lafayette é. e tal, e, e o clima descolado, a galera já achava legal aquilo. E nós vimos ali, foi, foi um, uma percepção que nós tivemos logo no início: que o escritório ele passava uma credibilidade para o cliente. É. E começamos ali e foi indo, entrava um cliente, saía um, entrava e tal, pegava uns, uns jobs assim, tipo uma marca, uhum. né aquele um job site. explorático, um site e tal. E foi rolando e na, nessa mesma época, no, nós é uma puta sorte que no primeiro ano de agência foi ano de política e nós pegamos algumas campanhas. E, e,
0: e, e o mais engraçado disso é que tipo quando a gente fechou a agência, a falou, ah, não, esse ano é antipolítico, nós vamos fazer política? Não, nós não vamos fazer. É mesmo. É, aí na hora que chegou, tipo. Ó, oh, vai ter política agora. Nós não temos cliente. E nós vamos é, fazer? Vamos é, fazer.
1: É, tinha
2: pouco cliente, tinha pouco cliente, é, saca? É. É, o salário nosso na época era 300 reais por é, mês. É, 300 reais
0: por mês. Pô, eu adorável quando caía. Oh.
2: É. Às vezes não, Demorou caía, muito, seis meses. Demorou
0: seis meses pra cair 300 reais. É, seis meses ele, pra
2: receber. Era é, era foda. Aí. Mas. Aí rolou a política e nós vimos que. que... E, na época, já tinha, tava entrando uns clientes privados e tal. E nós vimos que, que tinha que dar um jeito de... de o, que, o que rolava era que o cliente ia lá na agência e tava todo mundo na mesma área. Então, o cliente ia fazer uhum. reunião com a gente, o cara tava sentado do lado do design, do lado do redator, é. e iam lá no meio, e chegava um outro cliente, aí não é. tinha onde o cara ficar, ficava no corredor do prédio e tal. E nós falamos, velho, nós temos que arrumar um espaço maior. Uhum. Aí foi nós juntamos com essa, entre aspas, uma fase mais confortável da política, porque política né, entra uma grana, porque campanha, dá muito trabalho. É. A gente ficava na agência até três horas da manhã, cara. A gente trabalhava de turno. Fazendo santinho.
0: saída da Guerdal para não trabalhar de turno. Guerra Era de dois... bizarro. Tu lamentou o turno.
2: Era bizarro, era bizarro, gente. Nós tivemos trazer um, um, um amigo é. nosso de BH que tinha trabalhado com, com o Matheus, inclusive, um abraço aí com o Nando Maranhão. É, ó, inclusive, é um, um excelente
0: personagem pra gente trazer aqui, Martulis. Esse aí tem história, quem, quem tá? Quem é? O Marlois conhece, Nando Maranhão. Tem que trazer. Nando Maranhão. Já foi músico, já foi jogador de futebol. É design hoje. Era vizinho do, do... Era vizinho do... Do cara do Jota Quest. Do cara do Jota Quest. <risos> é.
2: Ele... É. Rolou umas mentiras, sabe? É. 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 Só algumas. Só algumas. É. Mas, Mas era...
0: ele... As histórias que ele conta são boas. Elas têm ligação, sabe?
2: É. Ah. é. é. Mentira bem contada. É, mentira é, bem chama contada. É, chama aí. Tem que chamar mesmo. Velho. <risos> Mas aí rolava esse turno lá na Black e tal. E nessa época eu e também eram eu inquieto pra caralho, né, o Matheus um pouquinho, o Rod mais de boa, aí o Tamirão um dia falou comigo, falou, ó, oh, vamos, vamos dar um rolê aí, fala nada com o Rodrigo, não deixa o Rodrigo quieto aí na, na agência aí, cuidando da galera, <risos> e vamos dar um rolê caçando umas salas. Aí saímos aqui em Lafayette, é, dando um rolê de carro e tal, e teve essa sala aqui de onde é a atual agência, sacou? Hoje são três salas, né na época era, era, é, uma. era uma. Já foi uma puta missão para montar. Na época, Nossa. nós alugamos e meio que na cara e na coragem, contando com o com um um perdão fechar, da palavra, com um ovo no cu da galinha, é. uh -huh. sacou? E o cliente falou que ia fechar e entrar uma grana desse cliente, que era a grana para fazer a obra. Nos 45 do segundo tempo, eu tava lá em Congonhas, fazendo uma reunião com o Elcinho, Sal e Brasa, a mulher me ligou e falou é, eu conversei com o diretor aqui, ele não quer fechar. Eu falei, putz, <risos> me fudeu, Liguei pros <risos> caras e falei é, eu tenho uma notícia não é muito boa para dar para vocês não. Aquele contrato que ia é pagar a obra não rolou. O entrou em depressão. Aí na época, tipo, o cliente ia pagar <risos> o que os cinco clientes pagavam. Aí nós falamos, velho, agora é arrumar cinco.
3: Uhum.
2: Era época de, era final de ano, Black Friday, a agência foi fundada, é. tipo, em maio, Olha como foi rápido as coisas, né? rápido. Tipo, nós abrimos em maio, política meio que em outubro é, e novembro, de outubro. dezembro a gente já tava se Caçando achando no outro lugar. lugar. É. Aí sair na rua aí batendo na porta dos outros, eu Amo fazer isso, né? <risos> 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 Fred,
0: o Fred, eu acho que ele vai ser, vai virar, uma, vai abrir uma construtora. Ele é bom de obra, é. gosta de
2: uma obra. Minha mãe fala isso. Minha mãe fala comigo, Frederico. Precisa é de engenharia civil. Ele né? falou, Frederico, você largou a engenharia civil, mano. Ela não sai de você, né? Você tá sempre fazendo uma obra. É. Mas, velho, é, crescer tem que construir. É. quem Quem quer crescer, constrói. Não tô falando construir para vender, não tô falando Gastou de, de construtora, frase. mas é, velho.
0: Gastou a foto. Quando você
2: tá. Quando você tá. Construindo ali, principalmente no, 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 em âmbito empresarial, é porque tem uma nova ideia, tem um crescimento, claro. então a construção ela vem junto da, da evolução.
0: E, e isso é legal Putz, de falar. Olha que, que é... frase,
2: valores corta aí, que é um <risos> puta corta. Cortes <risos> do flow. Ah, mais uma. Cortes, mais Cortes uma. do flow. E, e a o, construção o, é acompanhada o, da evolução. Tá anotando? Essa.
0: E, e outra coisa. E... O Luta anotando do aqui. Anotando aqui.
2: A expectativa é melhor possível, né? Vai ser uma noite maravilhosa, o show é muito bom, o artista é consagrado. E nós estamos aí para ter uma noite exuberante.
0: E, o, tá e, outra, e outra coisa que o, que o Fred falou que é legal de falar... É foda. É tá assistindo aí. porno aí. É, é. Caralho. os cara, tá vídeos ali. É. Aí o que o, o, o Fred falou que é legal de falar é o seguinte. Quando... É, ele o Matheus sair para procurar a sala. Tipo, se não fossem os dois saídos para procurar a sala e chegassem para o senhor Rodrigo, lá chama a sala. A sala é essa, pá, 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 pá. Fosse eu sozinho, eu não teria feito, não.
2: É dois retardados, não tinha dinheiro e estava tudo certo.
0: Tipo assim, eu, 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 era, eu sou muito pé no chão mesmo. E tem, e tem que o... ter uns retardados mesmo. Não, tem na, que ter os caras que, tipo assim, não, eu vou tocar esse negócio e, e vai tem, dar certo. E tem que ter o
2: pé no show Entendeu? também, mano. Tem que ter, Porque é, se tivesse só eu e o Matheus aí, essa porra já tinha falido <risos> no segundo isso é mês. Não, é legal,
0: porque, tipo, se não tivesse rolado isso. Inclusive, todas as vezes que, foi, foi que a agência, tipo, deu um, um plus muito grande, assim, foi por causa disso. Porque se dependesse de mim, eu ia ficar assim, não, nós vamos ficar mais seis meses do jeito que tá, para aviso, vai dar certo. E mas aí, é massa, tipo,
2: aí rolou esses clientes e tal, aí montamos a agência que, que na época, putz, na época não, né? Até hoje é bem massa, mas hoje é um espaço bem maior do que, do que era inicialmente, mas pô, eu lembro também não falando, ó, a agência doida São Paulo, sala de reunião é fechada em vidro. Tem que ter. Eu falei, Matheus, o que 10 pau, irmão? Nós somos fodidos dinheiro. O cara ainda quebrou o vidro. O cara
0: quebrou o vidro. Instalando. É. O cara quebrou o vidro. O instalador? É. Graças a Deus. Ah, é. Esse vidro
2: quebrou pouco, porque é. o que já teve de gente que não viu que era vidro, só que a porta estava aberta e meteu Nossa. a cara naquele vidro ali, irmão. É. O foda sou eu lá dentro da sala de reunião, né, esperando Perdeu a gente. venda. É um Pô, sério, ó, o cara vai e me mete a cara na porta, eu já fico, doido do par Não, é
0: mais engraçado tipo assim, 15 pessoas aqui, ó, o cara vai e me mete a porta no Nossa. vidro. Ó, véio, é isso aí. Pra quem não sabe, não.
1: fica todo
2: mundo de frente pra véio. É, a é, maior parte frente. Nossa, aí já tá é é é é aquele clima. Mas aí, velho, rolou, a, rolou essa mudança e tal, e, e de lá pra cá a gente foi vendo que, que a galera chegava na agência é. e, e sentava na sala de reunião. De o vidro. O cliente tinha... De vidro. De vidro. O cliente <risos> tinha mais liberdade pra chegar lá e falar... E porque, reclamar. Pô, é. É basicamente porque... Ou por por elogiar, né, Rodrigo? É,
0: não, porque, por exemplo, beleza, tô lá e eu... Reclamar aí eu faz, da, da, da vida. Eu, é, eu fazia alguma coisa pro cara, por exemplo, né... Eu, Algum setor da agência, às vezes, erra lá e o cara queria falar desse setor. tá todo mundo na mesa, é, é difícil o cara falar. Agora, se o cara é. tá numa sala Fiquei com o B. Fred, que vendeu para ele, é. e não tem mais ninguém da operação, o cara vai falar com é. o Fred. Fala, pô, Fred, erraram nisso aqui, cara.
2: E falar também é. sobre faturamento. É, isso é. mês Inclusive. passado eu vendi X, esse mês caiu 20%. E várias e vezes, nós já
0: vimos isso na outra agência, raramente falava Como de faturamento é que aqui,
2: era praticamente toda a reunião. É, Exatamente. Mas aí, e depois disso aí, a gente foi vendo que, que, que realmente ter, investir na, na, na infra da agência era legal e, e foi ampliando, aí fizemos o estúdio para desafogar a criação. Aí, pô, você vai, vai pegando a maldade é. do negócio ali, fala, tem hora que você fala, pô, velho, tem cinco design aqui, fazer ação de arte danada, ninguém faz 200 artes por dia, é. 50 clientes, 50 delas o cliente pede para mudar a cor, né? O cliente tem dessas ondas, né? Vai e, lá, e... faz um, uma puta marca e... pro cara, aí, nós falamos é. esses dias, né? Falamos esses dias. Mercado de, não. de, 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 de agência não mudou, de publicidade, velho. Não, não. O cara que, que trabalha com isso marca. tem que ser é. doido mesmo, porque, nós falamos semana passada, é. véio, se o cliente chega, passa o um brief e tal, a gente faz um benchmark, olha umas, umas referências legais, entrega a puta marca pro cara. Não, mas muda essa fonte aqui, muda a cor, muda dali, muda de lá, faz três alterações, a marca já não fica
1: não, é, top é, igual
2: Eu É o
0: tava. que... O, o mas frente. a
1: gente só sente a dor do negócio que a gente tá. É, a é. gente não enxerga a dor do negócio. É,
0: não, é não, mas um, o trem da marca é um tipo... Isso aqui é uma coisa que eu falo, tipo, hoje nós entregamos a marca, é o briefing do cara com o conceito, entendeu? Aí o cara vai, faz o briefing, tal, 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 você entrega a marca. Top, top. O negócio é, é igual um 47 7 Passou na primeira. Beleza, porque o brief é bom. Beleza, aí você entregou. Aí o cara vai, vai pedir umas alterações que você fala assim, putz, vai, vai ficar vai, ruim. Vai foder é, a marca. É, vai
2: cagar a marca.
0: E, e aí a gente fala. É. Mas às vezes os caras têm mau gosto. Véio. É, isso é.
2: acontece.
1: É. Às vezes é. o cara gosta de coisa não. feia é, mesmo. É, 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 o Martú é com
2: mistério é. e é. tá ligado. Como é que é, isso é. é real. É. Mas... É real. Às aí, vezes você entrega
1: um produto foda e o cara não, uma é, carne mano. mal passada perfeita
2: <risos> é. cara, aí o cara quer cagar a carne não é. passa lá, lá é. mais cinco
1: minutos é é isso aí mas
2: é então foi indo assim a black né? a o carne mal passada criando. né Fred <risos> é cara isso aí nós vamos, nós vamos chegar nesse ponto é. isso aí se eu voltar daqui daqui uns seis meses eu vou falar sobre essa dor é. essa dor você vai sentir Caralho, né? velho é. Fiz um bife de ancho pro cara Angus aqui, carne foda, certificado. O cara me pede a carne bem passada. Bem passada. É, eu vou voltar aqui para fazer essa ah. reclamação. Pode ser naquele de 15 minutos. Pode gravar o po story. Pode ser nessa do. do, do, do saideira. No Saideira. É. eu vou vir aqui. Vai ser. Saideira de reclamação. É. De -de Lana. Reclamação de cliente. Reclamação de cliente. Ô, oh, cara, isso aí é. Poxa, o Você pode e fazer do, isso o, aí. O saque do, né? do empreendedor. Em Paulo,
1: esse cara lá não aceita essa reclamação. Ação, né?
2: Não, cara. Ele é, não tá nem... pouco é. em São pouco Paulo, tem um, um cara isso. que é referência pra gente lá que ele pega as reclamações do TripAdvisor e imprime e colo coloca numa moldura é. e coloca dentro do banheiro, É. Né? O Marco
0: falou isso aqui um dia. Qual episódio? Você falou isso no episódio eu atrás, Eu Não aí, sei que... se foi
1: cara, em cara, off, é
2: amigo. Se, mas... fizer, se fizer isso aqui em Lafayette. Nossa, imagina. Nós já somos, aqui... nós já somos cancelados de mas, boa. Mas ele coloca imagina
0: a foto isso. da pessoa que fez a reclamação ou não? Só a reclamação escrita? Eu escrito. não sei se ele dá um.
1: Eu que acho que é bota o nome passado. lá. O nome coloca exemplo. mesmo. É. O cara é maluco. Tá nem aí, não.
2: <risos> mas, Até enfim. porque
1: quando você posta alguma coisa lá na internet. É público. É uma opinião, público, pô. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
2: Mas aí, velho, continuando, é, aqui na Black, desde o primeiro ano de funcionamento, eu sempre muito inquieto, eu chegava aqui e falava assim, vamos montar uma, um negócio de rastreador veicular. Aí os caras... Que falava, isso, cara. É, velho. Sério? Eu já sou teve retardado, assim, já. irmão. Eu tenho, eu, eu tenho, por semana, ideia de uns três negócios diferentes para lançar. É. Aí eu chegava aqui e falava com os meninos, Cara, vi aqui, o lacerador veicular, vamos montar isso. cara os caras, não, velho, pô, vamos, vamos, vamos focar aqui e tal, ainda não é o um momento. E eu sempre trazendo uma ideia, é isso, é aquilo e tal, calma, calma. E realmente é, era um momento de, de, de se esperar e tal. E eu, pô... Boêmio, né, velho Gosto muito de, de gastronomia De tomar um, um drink Sair e ver as coisas E, e fui pra... Fiz uma viagem pra, pra, pra Punta del Leste uma vez Fui num rooftop lá, num show do Vintage E fiquei de cara com aquilo velho. Lá, aqui, Tem quanto tempo isso? Foi em 2018 18. É. É. Doido, hein? Eu e Sidão, inclusive um é. abraço pro nosso amigo Sidão, um Saudades, Sidão. Mas aí vi a parada lá e e falei, cara, tem que rolar um negócio desse em Lafayette. Tem mercado e tal. E fiquei com aquilo na cabeça. E os, os anos foram passando e tal. E fui um dia fazer uma reunião lá da WLE, que é cliente nossa há muito tempo aqui. E no final da reunião, lá no prédio onde é o, o Buda. E no final da reunião, um dos sócios virou para mim e falou assim, você tem que ir lá conhecer o terraço. Eu falei, para quê, rapaz? Terraço? Então, não, vamos lá, você tem que conhecer aí. Você tem que montar um restaurante lá, Fred. Eu falei, que restaurante, irmão? Já trabalhei na vida noturna aí durante um tempo, é foda, eu gosto de sair... E você tem um negócio à noite ali, você tem preocupação, tô fora. Lá na agência é bom demais pra mim, é. até porque eu faço comercial, então eu não tenho horário igual os caras têm pra ficar aqui uh -huh. de 9 às 18 e tal. Eu saio aqui vem, e venho... Inclusive também eu não aguento ficar na agência muito tempo, né, Rodrigo? Os caras falam comigo, Fred, vai passear. Já tá até O cara tá ali trabalhando, fazendo arte, eu tô lá, e aí, irmão, vai fazer o que amanhã? Fred, é, tudo agarrado aqui, você tá falando com o cara de, de balada, meu... Vai, vai, vai caçar cliente na rua. Mas, aí, cara, me apresentou lá o, o terraço e falei, putz, que foda. Quando eu bati o olho, falei, nossa, velho, aqui que dá para fazer esse, esse rooftop aí. Mas, na época, o prédio estava sendo, sendo acabado ainda e... Ainda não dava para mexer, mas falei, ó quando liberar aí que você vê que tá para fazer, me dá ideia que eu vou movimentar isso aí. E acabou que rolou no, no início da pandemia. Quando estourou a pandemia, eu já estava meio que esperando o prédio ficar pronto, e estourou a pandemia, aquela loucura. Pô, quando, quando veio a pandemia mesmo, a gente não, você não sabia se semana que vem você ia estar vivo. Porque você ligava a televisão... É. Ah, a Globo né? né fazendo aquele trabalho maravilhoso. aquela gente... <risos> é, Não vamos entrar nesse mérito. Não tem falar de política aqui, gente. Eles já me avisaram O que você acha disso,
0: Valois? Que que tá o que você está achando? Valois
2: é bom para opinar sobre política. O Fred né? não...
1: Que
2: o
0: Paulo. É.
1: Não, <risos> <risos> Mas aí, Eita, cara... Mas. É... Fala o três
0: vezes
2: e ele aparece aqui, é, Com certeza. Com é. certeza.
0: Tá. Tem até a chave.
2: Aí, velho, eu fui... E, pô, pandemia e tal, e os caras me ligaram e falaram, velho, dá para começar. E falei, ah, meu, a gente não sabe o dia de manhã. Uma coisa que rolou muito na pandemia agora é carro importado. Carro importado, a cada ano que passava, ele só caía a tabela. Aumentou agora. Carro que valia 400 mil vale 500. Por quê? Porque a galera viu a pandemia estourando aí, todo mundo, né, infelizmente, morrendo. Muita gente. O cara que estava com a grana no, no banco lá parado e que tinha um sonho de ter um, um Porsche, uma Ferrari, falou: Ah, meu, não sei se amanhã eu vou estar tá vivo, por que, que eu vou deixar para depois, é. né? O Rodrigo viver. comprou o um carro. Rodrigo hoje. Bueno está aí.
0: Inclusive, é pra... Getúlio, abraço aí. <risos> <gente>. <risos> Inclusive. É. Ô, meu carro, se eu tivesse entrado nessa empresa do que o Fred falou do rastreamento aí, era duas certezas. Ou tá na porta da minha casa ou lá no Getúlio. É uma das duas. Ou lá na Revisa. Ou lá na Revisa. É. Um abraço aí pra Revisa, eu vou revisa Oficina. Eu vou revisa. É. Eu assim
2: também. Ai.
0: Todo Mas mundo. Aí, Inclusive, é... vocês atrapalharam o reparo do meu carro que vocês levaram no mesmo dia do meu carro.
1: Dá, dá, pode ir lá. Dá. No mesmo dia do meu carro. Pode ir lá. Bom banheiro, galera. <risos> Cervejada? Cara. Eu falei também.
2: Falei com o Luan,
0: falei, meu. Até eu vou, velho. que isso? Bebi muito hoje. Aqui, depois do... A gente tem que tirar esse tapete. Que vou... Inclusive, pessoal, é, agora ah, que ficou sabe? só eu aqui, eu vou contar uma história. Senta aqui, Valor. Vamos, <risos> vamos conversar alguma coisa aleatória agora. Vamos falar sobre a programação da 147 gestão Eu tenho uma adenda, um, adendo, um, adendo, um adendo, Eu tenho uma adenda a fazer, falar que esse episódio do Fred tá exuberante. Exuberante? <risos> Tem que colocar esse vídeo na aula. Ô Lu, o Lu, Lu você vai nós cortar vamos, nesse vídeo aí do exuberante, nós tá? Vamos nós vamos encaminhar aqui um vídeo pra você, nesse bike. momento você vai colocar o vídeo do Fred falando que o, a festa é exuberante. É noite, é <risos> gente, para quem ainda não sabe, quem edita aqui é o, é o Bigodes, o bigode. aí o... Tá aqui, ó, tá ali atrás. Escondido. O, é, o, o Fred já voltou pior, já. Velho. Já acabou. O Fred até é. saiu rápido. É, é, é. O pior é que meu aniversário tá
2: chegando no filho da puta do Tameirão. Posso ser suficiente? <risos> o tambeirão
0: pode dividir todo é. ano.
2: Ele renasce esse assim, grana. Uh. meu aniversário é 15 de agosto. Eu passo o mês de setembro inteiro
0: na Rosa, né? Tem que fazer a minha Aí a pessoa esquece, a pessoa esquece. Faça seis. Não, faz a camiseta. Vamos fazer. Aqui, vamos fazer a camiseta. Vamos fazer a camiseta, fazer a camiseta. exuberante. Exuberante. É.
2: Vamos fazer essa camiseta, por favor. Matheus, renasce esse caso, velho. Eu faço a minha serena inteira, é
1: exuberante. Nunca mais eu vou no banheiro, velho. Não sabia se o caso, o que que era, vocês vendo. Se era consciência é, e não era. era.
0: Se era consciência e não era. Tem que assistir lá no YouTube. Eu, eu, eu tive um insight. Falei assim: não, não vou. Não, cortar vai ser sem graça. Foi, o sitcom vai assumir a responsabilidade. Ele tem oito episódios que ele não, não trabalha. Eu fiz as contas lá e tá rindo 43% menos. É. eu não sei o que aconteceu com ele, não. Acho que alguém podou ele. Eu, você podou ele no último episódio. Não, eu não, não eu, eu não. não.
2: Aqui, isso hum. vai ser cortado, né? Não, claro que não. Sem corte. É, vamos lá. Mas aí, continuando. É... Aí rolou. de... de... Eu tava falando sobre, sobre carro importado, carro né? Carro importado. Eu... É, aí o valor. carro subiu de é, preço. É. Rodrigo é, tomou preço. Realmente uma falazada, né? Os caras vão tomando cerveja e começam a desvirtuar a conversa. <risos> Mas, velho, é... o que eu tava falando é que pandemia, a galera... Pirou. Falar, é, pirou e tipo assim, ah, velho, vou fazer isso aqui porque eu não sei o dia de amanhã e tal. E surgiu a oportunidade falei, cara, por que não? Né? Tô, tô quietinho aqui na Black aqui há cinco anos e...
1: Estabilizado.
2: É a hora de... Estabilizado, não. É, estabilizado, é. É. É, essa frase aí, você tem que falar para concursado, aqui, não, porque para empreendedor é pra, difícil. A, 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 gente, a gente fala
0: no, no grupo lá da agência, fala assim, ó... Esse mês está muito tranquilo.
2: Maravilha. Tem alguma coisa é, que vai dar errado. Né? Exatamente. É bem isso mesmo. Mas aí, cara, falei, pô, vamos, vamos fazer e tal. E é um projeto diferente e tal. E falei, cara, agora é o momento. O né, Lafayette não, não tinha é, algo parecido. E fui gastar minha cabeça, fazer benchmark, ligar para amigo em BH... Que, 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 que trabalha com entretenimento e, e gastar o network mesmo para montar uma, uma, uma parada diferente e tal. E, e deu super certo. Né? E, enfim, né, inauguramos a casa e tal. Acabou que por, por ideias de, de, de gestão e direcionamento é, o, o projeto se perdeu um pouco e eu acabei optando por sair mas, puta casa, faz parte da minha história, foi muito foda ter montado. Mais uma obra aí. Mais né? uma o obra. Empreiteiro, mais uma <risos> obra fazendo. Obreiro. Obreiro.
1: Obreiro. obreiro. <risos> obreiro.
2: E, cara, é... Pô, puta gratidão muito massa o projeto. E agora, né? Como o cara já falou de 10 de negócios, né? É... E agora. O Matheus, mais uma vez, eu, esse cara é um karma na minha vida, né, velho? Puta merda. É. Mano, tamerão, mas de novo, de novo. Nós fomos em São Paulo uma vez, a, a Black, a gente teve um, um, um período da Black aqui, que a gente teve uma atuação muito forte em São Paulo, devido a alguns contatos que a gente fez lá e, e, e a gente tinha alguns clientes lá e a gente... Passou a ter necessidade de ir muito para lá. Nós tivemos uma base lá, inclusive foi muito legal. E, e o Matheus, a gente sempre foi muito para reunião, porque o Matheus é, trabalha mais na área de planejamento com o cliente, eu vendo, e o cliente quando chega para fechar um contrato aqui na agência, no momento da reunião comercial, ele fala coisas que às vezes ele não fala com a equipe, saca? É. Porque ele chega ali... Para comprar o serviço, ele vai me dar o papo reto, irmão. É isso aqui, eu preciso melhorar em tal coisa e tal. E então eu ia muito para São Paulo com o Matheus para fazer reunião com esses clientes de pós-venda, entender como é que tá o, o momento da empresa. O Valois, inclusive,
0: já foi. Pra Cambuí, o foi.
2: Valois foi pra Cambuí. Foi. Cambuí, comer doce de leite. É. Putz, nós é uma overdose de comer doce de leite. Não, aqui, você, é, não eu
0: e o Marco Túlio a gente passou em frente de Cambuí lá. Foi, eu falei que ele passa foi. o carro foi. devagar aqui só pra eu tirar uma foto. É.
1: Tirou <risos> é. foto da fachada é.
0: lá, é? Da fachada. Não, eu dei tanta azar não que, na hora que eu fui tirar foto da fachada, passou um carro do Mercado <risos> Livre. <risos> aí.
2: aí eu tinha que tirar outra zoada. Podia ser cliente o Mercado Livre é. hein, né? é. de
1: Cambuí. Alô, Mercado é, Livre. Portão,
2: portão de Cambuí. Patrocinar e falar Alô, Mercado tá? Livre. Mas aí, cara, nessas, nessas viagens minhas e do Matheus, o Matheus é um cara mais raiz. E BH é em tempos sem pandemia foi é praticamente duas vezes por semana para visitar cliente e tal. Aí vai eu e o Mateus Matheus, aí chega lá, eu, eu curto ir nos restaurantes, é uma, uma experiência gastronômica. O Matheus não, ele quer ir num no, no PF lá do centro <risos> e tal.
3: Curto <risos> também, acho
2: foda, pô, gastronomia é isso e tal. Mas, pô, Tô Lafayette, pra comer arroz com feijão, como aqui? Quando eu saio, eu quero comer uma parada diferente. E fica eu e o Mateus Matheus naquele embate, né, pô. Vai no Nutella ou vai no Raiz e tal.
0: Aí quando, chegou, quando chega a conta lá, e o Matheus que assim... Frete que quis ir. <risos> eu não. Tem isso, tem isso. Fui forçado, Tem, tem é. isso também. É, da
2: puta. ele
0: sempre é. joga na do frete. É. É, isso sim.
2: É. Mas aí, cara, nós fomos em, em. A gente tava em São Paulo um dia. E. Aí eu falei: nós vamos num lugar ali pra comer uma carne. Aí o Matheus: e lá vem, agora é hora. <risos> né? Vai lá com cara, cara, lugar Nutella, não sei o quê. Vamos no centro. Eu falei, o que é <risos> Vamos ali no, no Itaim. Aí nós fomos num, conhecer uma, um, uma, uma... Uma parrilha, uma casa de, 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 de churrasco e tal. E o Matheus já chegou com aquela cara. e Chegou lá na frente, tinha um valet, tinha um, valet, né, um cara para estacionar o carro. O Matheus... Já tô até vendo. Chegou lá, velho... É, nós somos no Quintal do Debete. É um puta churrasqueiro muito antigo lá em São Paulo e tal. O cara tem uma história com a carne muito foda. E essa casa é muito legal. O Matheus chegou lá e ficou encantado com a parada. A primeira vez que eu levei no restaurante, ele não reclamou. Acertou. Acertei. E ele, velho, gostou daquilo e ele voltou pra cá... Pô, muito foda... E aqui, é, a identidade, a forma da, da, da operação e tal, e ele ficou com aquilo na cabeça. E, e agora veio a calhar dessa, dessa minha saída do rooftop e tal. E pintou um ponto comercial em Lafayette, que era um lugar que foi nosso cliente, é. inclusive a barbearia Bárbaro foi um dos primeiros clientes aqui na agência. Eu sempre achei muito foda o imóvel, né? igual nós falamos mais cedo lá é do que o um imóvel muito tombado e é. tal. E, e essa barbearia saiu, vagou o imóvel e chegou até nós essa ideia. E o Matheus falou comigo assim, cara, é, o pessoal da barbearia saiu, vagou o ponto e tá lá. E o, o dono do imóvel é, já foi nosso cliente aqui, é nosso amigo e tal. Eu falei, vou ligar no Núria. Liguei e falei, irmão, tá vago lá o ponto, tá, é, aluguel, valor e tal, é tanto. Aí falei, é meu, mas eu vou montar o quê? Falei, não sei, mas esse ponto é tão foda, você já pode fazer o um contrato de locação aí que eu vou montar alguma coisa lá. O cara falou, putz, esse cara é maluco, né, velho? Tá alugando um imóvel, não sabe o que, que vai fazer. Não é boate, não, calote. né, Fred? É, Vai virar é bo... calote. Ou vai dar calote ou vou montar um negócio aí que não vai dar em nada. É. Ou vai ligar um som aí na cabeça da minha família. <risos> Esses caras... Aí...
0: É. Esses caras são é. meio, meio agitados. Esses caras meio
2: doido né? Vai, vai botar um DJ aqui vai aloprar. Aí eu falei, não, velho, vai ser aí voltado pra gastronomia. Aí o Matheus... Já tinha comentado o que comentou comigo do ponto. A gente já tava pra, em, em, com anseio de montar alguma coisa e tal. Aí eu falei, não, velho, vamos, vamos montar uma hamburgueria. Aí ele falou, pô, você não superou a Easy até hoje. <risos> <risos> já, já quer voltar, pô, mas a gente supera, viu? Aí ele falou, não, nós vamos montar lá igual o debate lá de São Paulo. Eu falei, putz, esse almoço eu acertei, né? Porque o cara apaixonou é mesmo.
0: Não, você apaixonou tanto que ele, ele quando o, o Gui veio aqui do Mureto, uhum. ele, é falou, ele
2: falou com o Gui, monta uma parrilha Foi. Aqui, não sei o que, papapá, eu papapá. papapá. Não, entrou na mente do Marota. Que, <risos> inclusive, nós compramos uma parrilha que era do Mureto. É, aí
1: muito boa, visionário assim. também não plantou a ideia para comprar mais vagabundo
2: é. <risos> mas aí cara é, Matheus falou não, a parrilha e tal e falei putz é isso mesmo e inclusive na semana passada a gente tava é, em São Paulo, começamos a fazer um curso lá e foi super legal o curso mas o que foi mais legal dessa viagem não foi o curso foi a oportunidade de conhecer é, lugares com a mesma proposta, do mesmo segmento. Uhum. Isso é uma coisa, cara, que eu vejo que faz muita falta é, para a galera que vai empreender, não só aqui na região, mas é fazer um benchmark, sacou, cara? Uhum. Você vai montar uma, uma uma parrilha, bota no seu custo aí de, de implantação uma viagem lá para São Paulo ou uma viagem para o Rio, que seja em BH vai pegar referência do que que a galera tem feito nesse mesmo segmento fora daqui. Porque muita gente acha que Lafayette, Lafayette não que o mundo se resume à Avenida Telésforo Cândido de Resende, cara. E vivencia aquilo ali e a gente vê o que acontece com Lafaete Lafayette, é que abre uma barbearia, abre 200, abre uma uhum. um saia, abre 200, abre um café, abre 200, doceria, mesma coisa. Isso aí é legal, pô, tá fomentando, tem gente empreendendo, tem mas vamos tentar fazer algo diferente do que o, a, a população já está acostumada. Porque eu acho que é muito paia o cara ter que sair daqui de Lafayette para ir gastar o dinheiro dele em BH. É, é, é o que o, os comerciantes sempre se queixam muito aqui. Eu fui é. eu tive a oportunidade de ser presidente lá da CDL Jovem durante um tempo. Então a gente. O Rodrigo mesmo foi. Nós fomos juntos para Brasília uma vez. E é o que a galera se queixa muito aqui, né, cara? Porra, do muito, Fred muito. aí, meu
0: primeiro evento político.
2: É, é mesmo, é. aí tá vendo, galera? Do frente, quando o Rodrigo, se quando o Little Zema, como diz o Tamerão. <risos> <Zeminha, risos> o, o Zeminha, Zeminha. O Zeminha for governador aqui do Estado, aí eu vou... Contar eu, essa história. Eu vou contar, contar essa, essa história. história. Fala aí, eu que Primeira vez que foi homem, pra Brasil. E é, é, o mais
0: engraçado é que, tipo assim, aí vários ministros dando palestra, eu falo, Fred, quem que é esse cara aí, velho? Falei, ah, fulano. Agora você sabe todo mundo. Não, agora eu sei, pô, tem que saber, Sim. cara. Minha. Ah,
2: no final, lá rolou uma escada é. lá, irmão, cheio ah, de não Eu e o Rodrigo você lá tomando os uísques, lá trombando nos deputados. É, não, é que isso, que é que é isso é Esses aí. malucos aí aqui. É. deita o cabelo. É. Nossa não, senhora.
0: aí a gente achando que tinha acabado você o evento. Você não bebe uísque? Não, não bebo, mas aí... Eu bebi pra ele, pô. Chegou lá, acabou o cerimonial, acabou o evento mesmo e tal. Aí eu falei, ô Fred, e agora... A gente chegou aqui... Atras... Nós já chegamos atrasados. No... Inclusive, era no hotel que a gente estava, o evento. Nossa. Nós chegamos atrasados. Falei, nós chegamos atrasados e agora vai embora e tal. Aí alguém falou com a gente, não, que tem um, um evento agora um e tal. um coquetel Um coquetel. Agora que é a parte não, boa. Não, aí chegou lá, bicho, tudo liberado. Whisky, vodka, it's... não sei o que. Eu só bebo cerveja, então para mim é meio que indiferente essas, essas coisas, né? Aí... Chegamos lá e só deputado, ministro, não sei o quê. Pá, 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 pá. Conheci ninguém, leigão,
2: leigão. Ninguém, ninguém. Ah, é. Então é. aí, o Rodrigo vai... Quando ele for fazer ministro. a cerimônia de posse dele, ele vai falar, agradecer o meu sócio, Fred. Mas aí, cara, é, é, é uma, uma queixa que o, que o comerciante da Faitense tem... tem frequentemente... Em todo gente... lugar, eu acho que, é que rola isso. É, mas, pô, o cara de São Paulo, ele não reclama que o cara vai sair de lá. Não, não, casa. é, não. Tá tipo interior. assim, interior. É.
0: Interior é isso. Interior e rola a galera isso.
2: sai daqui pra ir, pô, o cara quer beber, vai sair daqui pra, pra ir beber em BH, vai comprar, vai comprar em BH e tal. Então, acho que a gente tem que, que, que fortalecer essa cultura do benchmark, sabe? É, é. é uma queixa é meio inútil, nas... né, velho? E, e, não, mas... E... Bom,
1: você está se queixando de uma coisa que você não tem controle e que só diz uma coisa, que tem alguma coisa lá que não tem aqui. Exatamente. É exatamente. Cara, e, e outro,
0: exatamente. mais um ponto também que eu acho muito importante falar, que tipo que isso é muito verdade. A, é, a maioria das pessoas, elas também não valorizam quando o cara abre um trem aqui, que é diferente. que é tipo, O cara foi lá, viu o de BH, viu de é. São Paulo, o cara pegou, abriu aqui. A galera, tipo... Ou, oh, às vezes, o daqui é igual, o cara é. fala, ah, eu vou lá. É. E isso, isso eu acho a pior coisa, porque, tipo, quando abre aqui, a pessoa não valoriza o cara que é, que é daqui, que tá fazendo o trem aqui, uhum. e vai crescer aqui. No final das contas, véio, o dinheiro vai girar aqui, a pessoa não... É
2: bom para todo mundo, a economia é Tá fortalecendo a economia local, pô. E, e isso é um,
0: um dos maiores problemas que eu vejo, é isso. Com porque certeza. a galera não... Infelizmente, não valoriza tanto o que é da, da terra, digamos é, assim. Né?
2: Com certeza. Mas aí, voltando a esse assunto de São Paulo, foi legal por isso, saca? De, de, de fazer esse benchmark e trazer umas ideias legais que para lá já é comum e tentar aplicar aqui. E a gente, pô... Né, nós que somos empreendedores, jovens e tal... Principalmente nós que estamos aqui dentro da Black vivenciando hum. histórias de, de empreendedores, queixas e anseios o tempo todo. A gente tem uma, uma responsabilidade de quando vai empreender, de entregar algo realmente que faça diferença.
0: Uhum. E isso é massa, porque aqui a gente vê de tudo. E aí vocês a Vê de tudo.
2: É, é o legal da, da, da agência é essa vivência, cara. Que você está conversando com o dono da farmácia, depois com o dono exemplo, da mineradora. Por exemplo,
0: conversa com o dono da farmácia, conversa com o dono da mineradora, conversa com o CIC, mexe com móveis e tal. Respira de, vários segmentos, saca, cara? É. Isso
2: acrescenta muito. É, não só para nós que somos sócios, é. mas para toda a equipe, assim.
1: E então... aí agora você vai abrir uma parrilha.
2: É, aí agora vai ser a Tamirão. parrilha com o Tameirão. O um cara, mais uma vez, aí eu tô entrando numa. <risos> num negócio com o Matheus isso é masoquismo é. Tá, né,
1: velho? é gostar de sofrer na Telesfor
2: não, lá no não é telésor, lá, no lá é a rua né? lateral, é, é, lateral. É, é, é meio que esquina né? mas é É. você é. né? é, tá da, fazendo a joga porta em duas, na é. É. joga duas, duas posições assim, é. esse, esse jogador aí é. mas é isso, cara vamos inaugurar aí agora em agosto o que você que... viu de mais foda lá em São Paulo? serviço, cara. O operação serviço. da galera é muito foda. O paulista, pelo fato do meu pai ter trabalhado numa empresa de São Paulo a vida toda e ele, né, conviveu com a galera de São Paulo e os donos eram de São Paulo e tal, é, é algo que eu vi dentro da minha casa desde de moleque assim que o paulista ele ele realmente é, é muito focado em resultado, focado em inovação, uhum. em processo em relacionamento com o cliente. E isso aí foi o que eu vi lá assim que mais me chamou a atenção, saca? É o que a gente uhum. vai vai fazer de tudo para tentar, tentar trazer para tentar aplicar aqui, porque a gente sabe que é a vida real é diferente do, do que a gente a vida real.
0: É. é aí é, aí é, não, é. chega o Valois lá, pede uma a carne bem passada. É, aí é foda. Isso que é, é foda. É, é. É. Galera, não isso peçam é carne
2: foda. bem passada. É, né?
0: não é. pede. Vamos
2: valorizar é. a vida do boi que morreu. É.
1: Né? É. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Isso é. dito. É.
2: Verdades é. que precisam ser dito. Não. pode não pode É um sobre uma isso. uma carne bem passada. É sobre isso.
1: isso. Isso aí é coisa... É, Valois, é sobre coisa... isso. Carne de antigamente, essas carnes... Ruim que a gente comia que era bem passado, isso acabou, gente. É. Vamos é, aprender. Tem uma
0: muito foda da gente colocar lá no 47 O quê? Botar uma caixinha lá com um, uns dizeres assim, ó. A cada pedido de funk, deposite aqui o seu pedido com uma nota de 200 reais. Talvez poderemos entender. Mas
1: não iremos. É. é. Pequeno é. embaixo,
0: embaixo tem parênteses. Mas não iremos. Mas não iremos.
2: Pequenininho. É. É, não, e o Valois falou de um 4 7, aí, hoje mesmo eu tava falando que mais cedo que eu vou, que eu vou amanhã e tal. E cara, tá muito foda o projeto. Assim, depois que, que vem a pandemia e, e, e né, que vocês Reinventou, tiveram que mudar, os reinventar, o, que mudar a, a pegada da casa. Parabéns aí especial <risos> pro nosso amigo Valois DJ, <risos> DJ fotógrafo, DJ, fotógrafo mecânico, modelo, mecânico, promoter.
0: promoter. É, ué, é, é claro, o promoter, É. é. Mas o promoter não, tá? <risos> de
1: vez em quando eu dou um ótimo ah, uh, uh, <risos> modelo, é. Rodrigo, modelo, Rodrigo. Modelo.
0: O Rodrigo da 15, vai lá. Gestor. Não, nós vamos fazer
2: um, um sei, nós Sem fazer... valorizar o cliente.
0: Nós vamos fazer um saideiro aqui só de office. Só de office.
2: É. <risos> Não, mas esse cara tá foda o projeto, tá muito legal. Tá seguindo Nossa. uma identidade, eu acho que, que a, a, as casas... Tem que ter uma, uma, uma linha assim mesmo pra seguir. É o que vocês fazem ali, aquilo ali. Você pode ir lá no sábado ou no domingo que você sabe o que, que você vai encontrar. E não ficar migrando, porque o cara que sai de casa... Tentando que, de tudo. Tentando é. de tudo, pô. Tem que apostar na, 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 na pegada ali e, e seguir. É isso. É, é sobre isso. Por
0: semana lá, é já, que nós reabrimos agora, tem umas quatro semanas. Tem cliente, vários clientes nossos lá que foram nas quatro semanas... Não, e o mais doido que eu tô achando é que, tipo assim, você sabe esgotando, tipo, não tem como entrar.
1: Cheguem cedo, não, 4x7. Cheguem,
0: Cheguem cedo. E <risos> não vem mandar mensagem. Ó, <risos> oh, já <risos> vou deixar aqui <risos> o desabafo. 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 Vamos lá, não, vem Vamos não vem mandar Vamos mensagem. Não vem mandar mensagem, tipo assim, ah, vou chegar às sete e meia. Sete e meia já é tarde lá já. Já é tarde. Já é, é. tarde, é. pronto. Criar o hábito é. de chegar Fica cedo. Pô. É. É Agora,
1: valorize. Estamos fechando cedo por causa aí do M&M, do Covid. Do M&M, do RZ também. Do RZ. É. Então, quer dizer, chega cedo. É,
0: chega cedo. cedo. Uma é. gente chega aqui, a porta tiver cheia, eu, o Rodrigo, aqui gente tem tá escondido no
1: estoque.
0: É, é. é isso. É, exatamente. Também aí
1: bravo, bravo, né? Bravo para ilha, em agosto. É. Expectativa, minha expectativa
0: tá alta, Fê.
2: Tá alta. Cara. É, eu por favor, medo não disso, hein, cara? Nós falamos sobre isso aqui <risos> no backstage: que expectativa é. gera decepção. Cara, eu gosto Você pode colar que não vai demais. ter decepção, não. Ah, é carne? É... O Matheus fala que a única coisa que deu certo no Brasil foi o churrasco, né, velho? <risos> é mesmo, velho.
1: Tem que ser o slogan da internet. É, é, é,
2: exatamente, tem que ser. Todo mundo faz churrasco, todo mundo gosta de carne. É, é tem uma bom. galera que não, é tudo bem. É. Lá vai ter um legume lá feito na parrilha, pra quem não curte, pode chegar aqui, é, vai ser aí, bem não. recebido.
0: É, isso aí é o de menos. É, é.
2: Não, não vamos ser polêmicos, não é, é. Não, não, vamos ser não,
0: já vem com a camisa polêmica. Polêmica, ó. <risos> oh. oh. Tava demorando. Não, falar só no final pra não, oh. Quem ouviu até o final é porque gosta muito de você. É. então não vai, não vai deixar de gostar agora. É. Exatamente. É. Já
2: conhece a peça. É porque não
0: gosta muito. É, é gente, tipo assim, assim, vamos
2: ouvir é. esse vacilão. É. É, até o
0: final. Mas, oh, mas, mas, mas isso é muito engraçado. Teve pessoa, tem pessoa que eu sei que, tipo assim, que não gosta de algum convidado que veio e virou para mim e falou assim... Você consegue ouvir se determinada pessoa ouviu? Eu falo, não, isso não consigo. Mas realmente não consegue. É. Aí ela fala, ah, não, então tudo certo. Aí eu falo assim, então agora ela vai ouvir. É, eu sei que ouviu
1: tudo. É, é. é, Pra dar uma isso. zoada. É.
3: Né? É,
0: então tá
2: bom. É isso, é então, sobre
0: isso. É sobre isso. Chegamos no final do quadro aqui, Fred. Você já deve ter ouvido um aí, pelo menos.
2: Com o Rodrigo enchendo meu copo, né? Vai ser é foda. Caralho, o Rodrigo buscou 8 graus hoje, não, velho. Velho, é
0: porra, amanhã não vem me
2: mandar mensagem é porque, de manhã, não. porque eu fiquei que... muito
0: chateado com o carro. Aí eu tive que pegar os <risos> graus.
2: Afogar as mágoas, é. né, amigo?
0: Ô, louco. É isso. O carro estragou de novo. Que? Porque... <risos> muito Aí, bom, muito deixa bom. Deixa é. isso
2: no próximo saideiro para eu reclamar. Deixa as lamentações
0: para de depois. Deixa, Aí, deixa o Fred terminar é, com a chave de ouro aqui. Termina com a chave de ouro com a frase. Você já gastou várias frases. Agora vamos ver Falou
2: a frase, então. Uma frase? Pô, eu posso repetir uma frase que eu falei aqui? Que a construção vem acompanhada sempre da evolução. Essa frase é muito boa. então no nosso
0: regulamento,
2: pode Bora repetir? construir oh, isso, então. oh, oh. É. Busca o regulamento lá, Valois. Pode isso, Arnaldo. Pode isso,
1: Arnaldo. É. Pode não, fala outro. Pode
2: não, pode não. não esse consultor lá. É. Então eu vou soltar uma aqui que bem ser... raiz. Urubu na guerra é frango. <risos> vamos, vamos sair da zona de conforto e aproveitar os maus momentos aí para empreender diferente e fazer a vida fazer a diferença na vida das pessoas e de quem gasta o seu tempo e o seu dinheiro dentro do nosso negócio eu acho que nós como empreendedores temos o papel de mudar o mundo e de mudar o ambiente que a gente vive que que é isso? É, bravo. Ó. Arrasta pra cima. Bravo. <risos> <risos>
1: bravo, bravo.
2: As instruções dele do falar brava ali, elas
1: nunca falham. Né? É isso aí, ó. Ah, <risos> ó.
0: É isso. Muito bom. Encerramos aqui mais um falazada até a próxima, Talvez aí, o maior da história. Talvez o maior da Porra, história. É falazada, meu. Não, é falazada. Eu oh, sabia, sabia, isso aqui ia ganhar. Já sabia, é, que já falação, sabia. Né, Bom demais. Bom demais, valeu. valeu galera. Valeu, Tamo valeu, junto, Obrigado
2: um Toda a equipe falazada aí por me receber e ficar ouvindo essa falação minha aqui.
0: Até a próxima. Como diz o pai do Túlio, Será que eles vão ouvir stream aí tudo? Não, deixa eu fazer o um final aqui.
2: Deixa eu fazer o um final aqui, ah. é, versão Teles Machado. Fiquem com Deus até a próxima, se Deus quiser! A expectativa é a melhor possível, né? Vai ser uma noite maravilhosa, o show é muito bom, o artista é consagrado e nós estamos aí para ter uma noite exuberante.